0: decir que es una buena tarde la de hoy, quisiéramos decir que es un buen día el de hoy pero no, no es un buen día no está siendo un buen día pienso que hay una comunidad que se ha mantenido en vilo con, con este tema de las desapariciones que son cada vez más y más y más y vamos encontrando penosa y lamentablemente algunos resultados que son resultados muy dolorosos. Es el caso de Yelín, la jovencita de Elias Piña, que fue brutalmente asesinada. Y otro tanto ha ocurrido, con el joven Cuevas. Recuerden ustedes que tuvimos aquí a la madre del jovencito Sin y al hermano. Él estaba con nosotros, Ariel Cuevas, y tocábamos el tema de su hermano. La policía ha dado con. con el, ha dado con el resultado de este horrendo crimen, horrendo, bochornoso, que nos debe poner a nosotros en una posición de cuestionarnos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Hemos cambiado? Sí, hemos cambiado. Ya no somos aquella aldea donde todos nos acercábamos, nos saludábamos, compartíamos. Ya no somos aquella aldea caracterizada por la afabilidad, por la amabilidad, la empatía, la solidaridad. Algo está pasando que se está resquebrajando eso que nosotros éramos. Y si hablamos de adelanto, bueno, pues no. Esto no supone habernos adelantado. Es todo lo contrario. Es que estamos adentrándonos en un mundo de las cavernas, es que estamos adentrándonos en un mundo donde nada nos importa, donde asumimos y entendemos que la desgracia ajena se va a quedar en, el, en la puerta ajena, que la desgracia ajena no va a tocar las puertas nuestras. ¿Qué nos está pasando? Como sociedad, ¿qué nos está ocurriendo? Yo me despertaba esta madrugada a las tres y pico de la madrugada, y cogí el teléfono y cuando vi el, el, la información de lo que había ocurrido con Jesús, yo no puedo decirles, no puedo negarles que a mí el corazón se me encogió. Él estaba bastante encogido ya por la muerte de Víctor Herarte. Estaba bastante encogido. El corazón se me deshidrató, se me deshidrató y yo... De repente sentía que por algún hueco se estaba saliendo mi esperanza, que se estaba saliendo mi, mi, mi orgullo de, de, de dominicanidad. O sea, nosotros no somos esto. Le hemos fallado a esta familia. De la misma forma que le hemos fallado a todas las familias que tienen hijos desaparecidos. Ojalá que esta muerte sirva para algo ojalá que esta muerte sirva de base, de cimiento, de apalancamiento para que se tome con seriedad el tema de las desapariciones eso sí va siguiendo un patrón y dentro de este patrón no tenemos respuesta señores no tenemos respuesta. Encontramos respuesta con el caso de la jovencita de Lea Piña. Encontramos, estamos encontrando respuesta con este caso, pero hay otros tantos que se desaparecieron que no sabemos absolutamente nada de ellos. Y yo como terapeuta les puedo decir lo complejo que puede ser la realización de un duelo cuando tú no tienes un cuerpo que velar te quedas a la expectativa de que, de que tu familiar va a llegar, de que la puerta se va a abrir y que tu familia va a entrar, de que te van a llamar por teléfono y que lo que vas a escuchar al otro lado del teléfono va a ser, mami, estoy aquí, soy yo. ¿Qué te pasó, mi hijo? Te lo digo después. Se queda uno con la expectativa. Yo viví la experiencia, siendo muy jovencita, de una prima que su marido se perdió en el mar. Y ella se quedó la vida entera esperando que ese marido volviera. Y ese marido no volvió. Y ese ciclo no se cierra. Ese ciclo no se cierra. Pero qué nos está ocurriendo? Qué nos está ocurriendo? Socialmente qué nos está pasando? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la seña de identificación que hoy día estamos teniendo los dominicanos? Que somos desalmados, que no somos empáticos, que no nos importa la destilla ajena, que encima de esto nos atrevemos a hacer cualquier cantidad de especulación con un irrespeto a una persona, con un irrespeto a una familia. De verdad, de verdad. Yo sigo, yo sigo preguntándome qué nos está pasando. Ojalá que en efecto eh, las autoridades rediseñen una, una unidad de una unidad de búsqueda. Que se produzca un rediseño. Yo recuerdo lo que decía su hermano Ariel. Su hermano Ariel decía, "En solo para mujeres. Mientras más días pasan, más difícil es encontrarlo. Estamos en contra del reloj. Y estuvieron en contra del reloj. Estuvieron en contra del reloj. Y un individuo que ha tenido una práctica desalmada. O sea, es un, es un individuo antisocial, es un individuo, es, es un psicópata con toda la de la ley. Aunque uno no se, una no se atreve a, 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 a emitir un juicio y a poner un calificativo o a diagnosticar a una persona sin conocer el caso, pero tiene que ser con un irrespeto por la vida. El que una persona sea capaz de asesinar a otra, de dejarla en su casa, en la casa en la que según cuentan las historias y las notas de, la, de los periódicos, en una casa donde esta persona convivía con su propio hijo. O sea, no quiere uno ponerle una etiqueta, pero definitivamente, si usted busca si usted busca la definición de un psicópata, debe aparecer una foto de este señor. Siento que le fallamos y que le hemos fallado a cada madre y a cada padre y a cada familia cuyos hijos han desaparecido y nosotros no tenemos respuestas. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuándo le vamos a responder a estas familias? Nosotras desde aquí con el mayor respeto del que seamos capaces, con la mayor sobriedad de la que podamos ser capaces, colocándome en la posición de mamá, yo quiero presentar mis respetos a esa familia que en este momento se desgarra del dolor porque no solamente su hijo está muerto, es la forma en la que su hijo perdió la vida. Desde aquí nuestros respetos, nuestra solidaridad a esa familia. Y lo dijimos en aquel momento, nosotros nos dedicaremos en Solo para Mujeres a hacer una campaña permanente con las imágenes de todos estos desaparecidos. Son ellos, tienen caras, tienen historias, tienen vida, tienen familia, tienen derechos nosotros nos mantendremos constante y permanentemente haciendo un recordatorio hasta que podamos darle respuestas a sus familias. Que descanses en paz. Que tu familia tenga la paz que hace falta para poder sobrellevar una muerte inmerecida e inexplicable. baby? ¿Cómo estás?
1: Espérame un segundo, querida. Sigue. cero. Hello. Ajá. Yo estoy en el banco, linda. Ya tú te puedes imaginar. Eh,
0: Pero tú no puedes hablar por teléfono en el banco. Para
1: el... No, en el. Eh, claro, en el. Ah, que tú afuera. estás por afuera. Entonces, ahora ella no encuentra la cuenta a la que yo vine, tú ves, que todavía es como más complicado. Eh, déjame ver cómo yo hago con ella.
0: No, es raro este teléfono, por supuesto, porque mientras tú estás haciendo algo en el banco, ¿tú no puedes tener este teléfono en la mano?
1: No, no le encuentra. Y entonces, bueno, yo te... Ahí está, a tonto estás oyendo. Me está cargando a ver si le sale de nuevo. Mira, sí, uno tiene que oír cosas. Llámenme en cinco minutos o en dos minutos. Está
0: bien, baby.
1: Bye.
0: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. El resuelve su tema con la, con el banco y si aparece la cuenta no aparece la cuenta. Polinesios. ¿Qué pasa con Oh, señor, la vida continúa aunque uno no quiera que la vida siga. Eh, miren, nosotros tenemos al doctor Eric Alcántara, que ustedes se acuerdan que es un médico especialista en trastornos del sueño, pero no vino solo. Trajo refuerzo, trajo refuerzo. Y la verdad es que ver al doctor con el que él anda me da de todo. Un carajito, acérquese ese doctor. Eh, acérquese ese doctor, Pero un carajito, era un pichoncito que yo veía en aquel consultorio, neciando. Y míralo, aquí es el doctor... Rafaelititico, pero ¿no? ¿qué?
2: No, Rafael y Titico ya el hijo mío. Dice Rafael. Y...
0: Bueno, no, bueno, Rafaelito, tu papá. Bueno, pues como mucha gente no de confianza lo conoce como Rafaelito. Rafaelito sigue siendo sí. tu papá. El doctor Rafael Mena. Conversando con, con el doctor Alcántara, me enteré de que la razón por la cual el doctor Mena está aquí es porque hay un estudio sobre eh, trastorno del sueño infantil con un hallazgo bastante interesante que ellos van a compartir con nosotros ahora pero yo no quisiera doctor en lo que contactamos a Francisco déjeme aprovechar que usted está aquí vamos a manejar dos cosas lo piojo y la influenza <risa>
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa. De piojo ¿Cómo? no sabe. No, de piojo yo sí sé porque ya me está picando. de piojo. Pero no, Una cosa que yo te puedo decir eh, con el tema de piojo, la gente piensa que los muchachos no deben de, de mandarlo al colegio si tienen piojo. Realmente eso no está muy indicado. Se le hace su tratamiento, el, el tratamiento del piojo es la permetrina al 1%, se le pone y puede ir al colegio. ¿Qué eh, es esa cosa que se pone? Se llama permetrina. Eh, hay diferentes nombres comerciales. Okay. Se pone 10 minutos en los cabellos, se limpia bien. El que no tiene facilidad para la permetrina va a comprar un aceite de coco de tu tierra de agua. Ajá. Y mucho, ¿Con aceite de coco, doctor? Lo natural funciona. Yo conozco gente que se la resuelta con aceite de coco, eso también. Es
3: decir, que el contagio... Pero... Eh, disminuye inmediatamente se le, se le medica.
2: Realmente sí, yo creo que eh, no una razón por la cual un niño no debe ir al colegio, porque ya ah. tampoco es que están saltando así después que se le medica. O sea, los viejos no andan dando brinco. Yo creo que eso Los viejos
0: no andan dando brinco. Yo creo que
2: es lo fundamental que yo te puedo decir eso, que a los colegios que tienen que por eso el muchacho no se ha okay. sea sentar. Eso yo creo que es un mensaje. Lo que importante. hay que hacer
0: es. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Adecuadamente Eso se vende libremente en la farmacia, doctor. Sí,
2: la permetrina sí está. Eh, hay varios nombres, pero tú sabes que hoy en día hay que tener cuidado. Claro. uno no está claro. dándole a la marca, pero la permetrina sí. Y hay, hay varias. O aceite, que de de o aceite de coco.
0: O aceite de coco en todo, eso todo ayuda, caso. Eso ayuda ¿Mm? Pero ¿se deja eh, o se retira?
2: Se, de, se deja como 10 minutos. Se deja como 10 minutos y luego se retira. Y luego se retira. Ok. Y en cuanto no, a la influencia... No
0: importa la edad, doctor.
2: No, generalmente eso es bastante inocuo, eso puede ser... Ah, ok. Ya es inocuo. Okay. infancia.
0: Perfecto. Oíste, Ámbar.
2: Que tiene preocupación, que tiene y en, preocupación Y en cuanto a la influenza el, el tema
0: de la influenza O de
2: la gripe mala como la gente le dice Pero bueno, es gripe mala
0: o influenza? es ¿o influenza O es o no es no, nada no. Porque eso es otra cosa, porque le hacen pruebas Le hacen prueba y no tiene ni una ni la otra Pero tiene una gripe mala sí,
2: Lo que pasa es que hoy en día dando virus que dan gripe mala. Y uno de los virus que da gripe mala es la influenza. Pero hay otro virus, por ejemplo, el virus respiratorio sin sitial, uh -huh. Que por ahí también yo estoy trabajando en un estudio hablando de la incidencia de eso. O sea, una gripe malísima, y sobre todo en esos niños antes de los seis meses se lo pone muy grave Y a veces hay que darle soporte respiratorio. Pero la influenza yo creo ¿Cómo, que... ¿Cómo, doctor? Mensaje. Sí. No, hay, a veces, hay otros virus que esos niñitos se ponen tan mal, que hacen tanta dificultad, que hay que realmente atenderlo con soporte respiratorio importante. Entonces wow. eso, eso realmente es un tema. Pero el tema de la influencia, la gente a veces se lo coge como relaja. Bueno, no, no ya a mí me dio, yo no me voy a vacunar porque esa vacuna no sirve, como quiera me da. Eh, realmente ese tipo de vacuna como los virus cambian tanto o mutan tanto, eh, hay que ponérsela anual. Todos los años. Y lo que sí sabemos que previene y el, el doctor me puede... Eh, concurrir con eso, que previene hospitalización y, y, y muerte. Y a nivel pediátrico también. Me decía una mamá el otro día, no, pero es que no le va a pasar nada con la influencia. Yo le digo, bueno, eh, señora, no le va a pasar nada porque usted no está en mi posición. Yo he visto un niño morirse por influencia. ¿Cómo? Sí. O niños que han necesitado circulación extracorpórea, lo que llamamos ECMO, que es el, la circulación extracorpórea artificial, que es un pulmón artificial, por tener influencia. ¿En serio? Pero, verdad Sin exagerarte. Y... Eh, tuve que evitar eso con una vacuna. Entonces, eh, la idea es que se debe vacunar todo el mundo que sepa, que desde que comience la pelota en octubre hay que vacunarse. Okay. Todos los años. Esa es la idea de la influenza, para evitar serie cosas serias, secuelas graves.
0: Ok. Porque eh, eh, en algunos casos eh, ocurre que esas secreciones se depositan en pulmón.
2: Sí, y te hacen neumonía importante. El parénquima o, o la parte pulmonar se inflama, hay con infección bacteriana y se te puede complicar. Y más si hay riesgo, un niño que fue prematuro o que tiene cierta se te puede no queremos que se complique. Ay, pero lo que te es está evitar. diciendo es muy serio. Sí, es serio, soy, es serio. La gente a veces se lo coge de, de relajo. Y a la gran mayoría no le va a pasar nada, pero si te tocó a ti que te pase, eso es algo serio. Pero yo estoy en shock
0: porque, porque Milán tiene y es prematurito bueno. pero afortunadamente que es, es una pregunta que sí quiero hacerle tiene mucho que ver con tiene mucho que ver la lactancia con su sistema inmunológico
2: claro la lactancia nosotros estamos tan contentos con esas mujeres que la dan exclusivo porque le pasan esos anticuerpos y también eh, con esa lactancia le pasa anticuerpos de defensa y los niños no las enfermedades en sentido general no le da tan duro pero también las madres eso es una buena pregunta ya que tú o un buen comentario que me gustaría hacer el tema de lactancia e influenza porque la influenza se pone a partir de los seis meses de ¿sí? edad entonces ¿Cómo podemos evitar entre cero así seis meses? ¿Está desprotegidito? Pero las madres que se vacunan y lactan a través de ahí pueden ah, proteger al niño. O sea okay. que las madres eh, lactantes debieran de ponerse también, sobre todo para proteger esos seis meses hasta que usted le pueda poner la vacuna a su niño o Qué a su buen niña. dato,
0: <risa> qué buen dato. Bueno, eh, hablemos, doctor, de, de trastornos. Primero, ¿Cuándo hablamos de un niño con trastorno del sueño?
3: Un niño eh, con trastorno del sueño usualmente nos llega al centro del sueño ya con su estudio referido por su pediatra, porque el pediatra lo identifica a través de los síntomas diurnos del niño que muchas veces se desencadenan con una hiperactividad mayormente y también varios despertares durante la noche. Es decir, el pediatra toma la historia de los padres, de cómo observan a su niño durante la noche durmiendo, y la historia durante el día y también en la escuela, en su desenvolvimiento, uh -huh. en de su desempeño cognitivo. Usualmente llegan a la clínica y nosotros cuando le hacemos la polisomnografía, que es el estudio del sueño, ahí podemos llegar a un diagnóstico, ya sea que el niño tenga algún tipo de trastornos de movimiento, o parasomnias nocturnas, uh -huh. que tenga
0: Pesadilla. pesadillas, uh -huh. o terrores nocturno también,
3: sonambulismo, terrores nocturnos.
0: Pero ese terror nocturno no es... Digamos que, no, no normal, pero común, frecuente. El terror es, nocturno es, es frecuente. Sí, es
3: frecuente y se identifica por las fases de sueño en que se encuentra el niño. Por ejemplo, ocurre mucho en la fase 3 de sueño. Usualmente los niños identificamos la fase, las fases de sueño a partir de los tres meses. Ok. Ya, exactamente. Usualmente los niños que llegan a la clínica ya tienen más de cuatro eh, meses. El menor que hemos atendido tenía cuatro o seis meses de cuatro. A seis ¿Y cuál meses? es
0: ese patrón de sueño, doctor Mena? ¿Qué hace que usted refiera a ese bebé de cuatro meses? ¿Es porque tiene que comer? ¿Es porque está mojado? ¿Es porque está inquieto? ¿Qué, ¿Qué se observa que hace que se pueda, que se refiera a este bebé a un especialista del sueño?
2: Sí, yo creo que es raro la, referirlo tan temprano. Cuatro meses yo creo que ya es un poquito el extremo. Pero donde nosotros y el doctor Alcántara y yo hemos creado la relación es en ese niño de un año a tres años, por ejemplo, por decirte, que a cada rato por esa guardería o ese colegio está enfermo y, por ejemplo, ronca. Eh, y nosotros entendemos que tiene las amígdalas o las adenoides grandes y donde siempre existe la disyuntiva si tiene apnea apnea uh -huh. es cuando hay una pausa respiratoria que por, por 20 segundos generalmente y si un niño tiene mucha apnea o deja de respirar después a futuro se le puede afectar su corazoncito porque hay poco oxígeno que le llega. Entonces queremos evitar eso. Pero la pregunta es que tampoco podemos estar operando a los muchachos si realmente no hay amnea. Entonces, no es verdad, hay que ser concreto. A un papá usted le va a decir, para al lado de la cama y vamos a ese muchacho, deja de respirar por 20 segundos. Eso no hay manera de hacerlo adecuadamente, excepto haciendo un buen estudio del sueño. Okay. Que ahí es donde el doctor Alcantara entra con su expertise, que lo hace, es... no, no es dándole cuava, pero ahí tiene que vemos, ser la persona eh, que lo hace demasiado claro. bien. Y ahí decidimos si hay amnea o no, y ahí ya... Se, si hay que operar, porque esa edad, si lo operamos muy chiquitico, le puede volver a salir la améndula. Entonces tú no okay. quieres someterlo a una anestesia sin necesidad. Uh -huh. Y ahí que entra la parte del la y ahí es que más referimos. Exactamente.
3: Y es que la apnea obstructiva, cuando ocurre este cierre, que ya en, en los niños se toma como referencia solamente una pausa de dos respiraciones, diferente al adulto que se toma en consideración que deje de respirar por 10 segundos para determinar que sea una apnea en los niños es dos respiraciones y se acompaña muchas veces por un micro despertar. ¿Pero, pero cómo son esas dos respiraciones? Son el flujo respiratorio, nosotros tenemos una, dos, doce a dieciséis por minutos es una persona normal, saludable y usualmente se toma en referencia ese, ese flujo respiratorio cuando se monitorea durante la noche que se ve en la en el, en el, en el polisonograma ese flujo respiratorio de, de inspiración y expiración, cuando hay una falta de dos veces inspiración y expiración, se clasifica como una apnea si es un cese completo. Y si es parcial, un cierre que esa, ese flujo respiratorio disminuye, es decir, que es un cierre del área de la faringe. Hágamelo en
0: sonido, doctor. Hágamelo en sonido. <risa> Usualmente, sí. Hágamelo se... en sonido para que la mamá que está escuchándonos, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa. Acuérdese que tenemos una generación de mamás que son, no, yo no quiero utilizar el término, pero ese mismo que usted está pensando. Eh, se alarman, entonces, eh, comienzan a buscarle, comienzan a buscar la enfermedad de los muchachos. Entonces, él eh, si, si no respira así, ah, no, pero espérate, que tiene que ser que tiene algo. Entonces, dígale cómo suena. No, no, la
3: respiración usual, tenemos que tener en cuenta que durante la fase de sueño activa, que la fase de sueño profundo en niños, REM, uh -huh. el, el, la respiración cambia, aumenta un poquito, igual que el ritmo cardíaco, porque... Y incluyendo la Cortica. Exactamente, cortica. Y, es y se acelera pancita? también la frecuencia cardíaca. ¿Es
0: en la pancita el, o arriba?
3: Usualmente los, ambos. Ok. Ahora, si nosotros vemos que ese niño, luego de dos respiraciones o tres, hace un movimiento brusco, ligero, ese okay. se le llama micro despertar, o ahora en inglés. Usualmente puede ser que sea que no lo haga, si no hace el movimiento y le disminuye la oxigenación por 3%. 3% eso se determina durante la polisemnografía. Okay. También se menciona como una un cese de la respiración, una apnea o una hipopnea. También si hay bradicardia luego de, durante la monitorización, si hay bradicardia okay. luego de ah, ese bueno, pues cierre. Bueno, ustedes que van a determinar que tenga bradicardia. Pero en la casa, si la madre observa que tiene ese, como ese, ese desper micro despertar brusco, como ese movimiento brusco luego de las respiraciones, varias veces durante la noche, que puede ser entre una a cinco veces por hora, ya ahí es positivo okay. el caso. Entonces, okay. en ese caso, sí debe de decirle pedirle a su pediatra que le indique la polisonografía o el estudio del sueño para simplemente descartar que ese niño no tenga. Ok, algún problema ¿cómo desperador? yo
0: puedo establecer, doctor, que es porque tiene hambre, que se despierta porque está mojado, o que no duerme la noche completa, o que tiene un trastorno del sueño?
2: Yo creo que ahí entra la sintomatología, otra sintomatología, no solamente el micro despertar, sino un niño que está Casi siempre con la boca abierta, un niño que ronca mucho, un niño que, por ejemplo, eh, controlaba el filtro, pero ya no lo controla. Okay. Eh, un niño que por la mañana la profesora te dice, pero este muchacho no está aprendiendo porque está muy cansado y se vive cayendo del sueño. O sea, son un sinnúmero de factores que tú tomas en cuenta y lo preguntas como pediatra y ya tú sabes que ese niño eh, necesita un referimiento.
0: ¿Cuándo se regula el sueño de un bebé?
3: El sueño de un bebé a los primeros tres meses, vemos que el niño duerme eh, a deshoras, duerme uh -huh. en, en todo momento y tiene despertares durante la madrugada, porque es a partir de los tres meses cuando ese ritmo circadiano se sincroniza, se ajusta parecido al del adulto. Muchas veces eh, eso depende también de los padres, el ajuste de la higiene del sueño de los padres, porque si tenemos padres que se acuestan tarde que mantiene las luces encendidas, que va okay. televisión hasta tarde, okay. el niño va a tener mismos, la misma imagen del sueño de los padres. Entonces muchas veces depende. Ya a partir de los tres a seis meses, cuando hay una maduración cerebral importante, ya el, el ciclo de sueño en, el, en esa parte del cerebro, eh, ya se sincroniza al igual que los adultos. Y comienza también las hormonas, la melatonina, el cortisol, uh -huh. la serotonina, a hacer uh -huh. su trabajo que es la que nos ayuda a dormir, nos regula la, la función del sueño y la vigilia
2: como el cortisol. Ay,
0: usted acaba de decirme una cosa muy importante y eso va para usted, doctor Mena. No ¿Sí? duerme, dale melatonina.
2: Ay, no, pero yo sí que bueno que tú me preguntaste eso. Él no yo, está yo, durmiendo, yo, pero mira. eso es
0: natural, eso mira, no le hace yo nada. Tengo,
2: yo, mira, mira, yo te voy a hacer honesto y... y Qué bueno que mi colega está aquí al lado porque cuando los mamás me dicen, uno como pediatra, pediatra le dice, bueno, mira, que la rutina, que establecerlo, que establecer el ritmo circadiano, que cuando de día que haya luces, que cuando de noche que se la apague, que no bulla, que cantarle, que darle la comida y hacer las rutinas. Pero para mí el sueño es dificilísimo, eso no es fácil. Eh, que el muchacho duerma. Yo digo que cuando yo soy un poquito más senior, en mi consultorio va a un letrero que diga, si usted viene por, ¿Por no consultar duerma? por falta de sueño o por cólico, la consulta le sale gratis, devuélvase <risa> Porque eso no tiene cura. Pero, no tiene cura. <risa> pero, <risa> pero, pero, pero realmente el tema que tú tocaste es muy serio, porque yo digo que nosotros no podemos estar acostumbrando de chiquitico darle cosas como la melatonina. Inclusive, Recientemente se publicó un estudio donde hay un overdose de melatonina, una sobredosis que es alarmante. Eh, o sea que eso no creo que si hoy tú a los 5 años le estás dando melatonina, a los 15 años va a necesitar un día de pan y a los 25 se va, va a tener que dar un pase para dormir. Entonces eso de chiquito. No doctor, con lo, por lo no se duerme. Todo bueno, lo contrario. Se, se nota, se, pero tú me entendiste. Se nota que yo nunca me he dado una. Pero tú me entendiste. Ni yo tampoco. Se le, se le, lo que te quiero decir sí, es que sí, se sí, necesita sí, no mucha cuota. Tiene, niños, tiene pues. que
0: ir ascendiendo. Tiene uh -huh. que ir ascendiendo, lógicamente. porque, Porque el sueño no se induce de manera natural.
2: Pero si el doctor Alcántara aquí, a la madre le tiene un, un consejo, que me lo diga que el pediatra va a aprender.
3: No, no, en contra, <ríe> totalmente en contra, porque sin embargo la melatonina no es aprobada por la FDA ni por la sociedad eh, Pero europea. no es,
0: eh, oiga, es que no es aprobada ni siquiera en adultos, porque es que tú no sabes la necesidad que tú tienes, la dosis que tú necesitas y por cuánto tiempo tú la necesitas. Entonces nosotros somos felices seguidores, apasionados seguidores de la automedicación. Y los muchachos son material de ensayo, o sea a fulano le dio resultado y le, y, perdóneme la expresión y le ajusta melatonina un muchacho
3: claro, sin embargo las sociedades de, de sueño americana y europea ellos hicieron un consenso donde ellos eh, sí advirtieron sobre el uso de la melatonina que es considerada como un medicamento es considerado como un medicamento también, ah, es una hormona. Pero yo me pero llevo de es, que
0: como eso es natural, eso no le hace nada, eso es inocuo. Ajá,
3: y para formar esa molécula y, y unirla a otras para que se distribuya bien el sistema digestivo, la, eso tiene otros ingredientes mm. que pueden ser dañinos para los niños. Okay. Entonces, si sí, la melatonina se utiliza, ellos sí eh, nos nos tienen una melatonina que sea de liberación prolongada, entre 2 a 3 miligramos, que se utiliza en algunos casos de trastorno del sueño en niños, que tiene que ver con. Pero indicados. Indicados los niños que tengan, por ejemplo, síndrome de trastorno del sueño insomnio, o retraso de fase de sueño, okay. o avance de fase de sueño, o que niños que tengan algún. Eh, ¿Nacimiento con algún eh, trastorno eh, neurológico eso iba, o algún eso, tumor?
0: Eso iba a preguntar, doctor. Si si esos casos están relacionados con algo de nacimiento, si hay alguna relación, o alguna predisposición, eh, eh, este tema de, del sueño, porque usted encuentra mamás que dicen es que este niño no duerme, no duerme absolutamente nada. Y puede pasar que de verdad no duerma absolutamente nada. Entonces, ¿está en su en su propio nacimiento? ¿Aquí hay algún aquí hay alguna predisposición? ¿Hay algún código genético? ¿Qué hay ahí?
3: Claro, la historia clínica. Por ejemplo, en el TEA, eh, uh -huh. el trastorno del espectro autista, esos niños que eh, sí tienen insomnio, la mayoría, en un 50-60% okay. de los casos presentan insomnio. Entonces, en ese caso... Se maneja mucho y, y ha funcionado bien lo que es el, el, la terapia cognitiva conductual en insomnio, uh -huh. que al igual funciona en los niños. ¿Cómo es? mismo no solo medicamento. Entonces, antes de ir al medicamento, elegimos la terapia cognitiva conductual en insomnio, que también existe para... ¿Y
0: cómo se aplica la terapia cognitiva conductual en insomnio, niños,
3: eh, Entrenando a los padres. Se entrenan a los padres. ¡Anda! Exactamente. Es, y y nos, nos ha funcionado muy bien. De verdad que sí.
0: Dale esa comida más cargada, doctor. Dígame.
2: ¿La comida? La comida más cargada. Pa o sí, sea, para que duerma. Dale, sí, para
0: que, sí, pa que duerma.
2: <risa> Tú sabes que en nuestra cultura es jocosa. No creo que haya mucha evidencia con eso. Pero Usted yo, sabe que, que, que a de... una
0: paciente de su papá, hija mía, eh no con la intención de que durmiera, porque literalmente la niña pestañaba, Literalmente. O sea, yo duraba un tiempo, la dormía, y a los 10 minutos ya estaba ¿Qué, ¿Qué ocurrió en mi ausencia? Y bueno, eso, es eso pasa con, con su hijo pequeño. O sea, Milán se faja, que es una pregunta que, que he querido hacerle a un especialista. Milán se faja como un campeón con el sueño. Y yo le he explicado a Milán, la única forma de que eso desaparezca es durmiéndote. Te tienes que dormir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le genera tanta incomodidad a un niño el sueño?
3: Mira. ¿Por qué hoy, que le genera eh, tanta incomodidad? Hay, una Porque también, cuando
0: son más grandes, bueno, es tiempo que están perdiendo. Pero un bebé de seis meses no sabe qué tiempo él está perdiendo.
3: No, usualmente, eh, si eh, tiene que ver mucho con los padres. Si ese padre, por ejemplo, les pone la luz solar en la mañana. Les regula también la ingesta de, la, de los alimentos. Esto Eso también nos sincroniza el ritmo circadiano, okay. el horario okay. de nuestro desayuno, almuerzo, cena, las meriendas. Todos esos son factores que ayudan a que el niño tenga un mejor sueño en la noche. Yo
0: puedo hablarle particularmente de Milán. Milán a las siete y media de la noche entra en una intranquilidad. Y una molestia y un disgusto Y es un llévenme para mi casa, llévenme para mi casa Y llévenme para mi casa,
3: acuéstate Gracias a Dios, está acostumbrado ya qué Pero,
0: abogado. pero ¿qué es lo que ocurre en el organismo infantil, doctores? Que estos niños se irritan tanto antes de dormirse ¿Qué es lo que les pasa?
2: El sueño no es necesidad realmente También, así como nosotros tenemos que comer Tenemos que beber agua También tenemos que dormir Pero, te lo digo ¿Por qué que ¿qué pelean?
0: <risa> <risa> Habría que preguntarse, lo ha hecho <risa>
3: Mira, la exposición también a, la, a, a las tablets ahora, a los celulares. Ah, bueno. a los, este este es niño no ve tableta,
0: no, no. este niño no ve tableta, pero el otro día me tomó 35 minutos dormirlo, ¿eh? Y esto aquí lo tenía rojito y se sí. trujaba los ojitos y lloraba. Y cuando por fin lo dormí... Parece que se quedó pendiente. Espérate, que yo tenía un pleito con el sueño. Déjame volver.
3: <risa> ¿Y, <cuánta hora risa> y enganchó. Es importante saber también qué tiempo de siesta le dan durante el día.
0: Eso, Él no duerme, el petaña. Él no
3: me estoy diciendo.
2: El petaña. El, punto, el tema de la siesta. De la siesta, que, siesta que, sí. Que, que a veces es necesario en su niño hacerla. Eh, Pero
0: ¿por qué es la resistencia de un niño a dormir, doctor?
3: <risa> ahí ya hay, de... hay, ahí No
2: hay, hay respuesta. Que, hay que investigarlo. Yo ya. no me yo, yo no la sé porque es que a veces... Es tan difícil ese tema del sueño.
3: Sí, no hay un factor de también de hiperactividad. Sí. El niño, eh, el ambiente también, la, la, el, la temperatura corporal que disminuye con el sueño, al igual que nos ayuda mucho, es decir, una habitación fresca, oscura totalmente y, y que sea una rutina diaria, es decir, la misma hora, todas las noches, eso ayuda mucho a que ese niño ya, esa, esa hora cercana ya vaya... Apagándose un poquito. Claro. Que...
0: Eh, yo tengo que uh -huh. ir a publicidad, pero cuando regresemos de publicidad, me interesa que ustedes compartan con nosotras eh, qué es ese estudio, qué los lleva al estudio y qué población seleccionan para esto. Me pregunto qué tanto tiene que ver el entorno con la calidad de sueño de un niño. Ya
2: volvemos.
4: Al despertar,
2: una doña iba a limpiar Pero al ver el especial, decidió
4: lavar y planchar Así planchaba, así, así Así fregaba, así, así Así lavaba, así, así Así limpiaba que yo la vi este
3: sábado 5 de noviembre todos pondrán la casa el doble de limpia Porque en Supermercados Bravo tendremos un 50% de descuento En la segunda unidad de todos los productos del departamento de limpieza Si, sí, escuchaste bien, llévate la segunda unidad de todos los productos de limpieza Con un 50% de descuento Supermercados Bravo, los expertos en vender barato
1: somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7.
0: Francisco, doctores, Francisco está en el banco todavía, parece que la cuenta...
2: Y la, cuenta, dime, y la cuenta, la cuenta.
0: Miren, nosotros estamos hablando con. con eh, esto es un privilegio. Eh, mi mamá, en paz descanso, hubiera dicho: ¿Qué pez cogió el chinchorro? ¿Qué? Cuando, cuando tú coges dentro del chinchorro un pez que no es frecuente ver. Entonces, nosotros te hemos llamado a ti varias veces, pero no ha sido posible porque es un poco complicado con tener la presencia de un pediatra clínico en, en una cabina. Es bastante complejo. Solo sabemos, solo sabemos. Eh, ustedes tienen un, un estudio hecho, me pregunto, ¿qué población seleccionan ustedes? Un estudio infantil ¿qué población seleccionan? ¿y qué están buscando o cuáles fueron los hallazgos de ese estudio?
3: Eh, hicimos un estudio de una, una revisión de casos, eh, un estudio retrospectivo en, en, ya en, en niños que les realizamos en la polisonografía, elegimos eh, siete niñas y seis niños entre dos a nueve años esto para nosotros. Pero hacer... es que yo estoy
0: aturdida de que aquí se esté haciendo eh, 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 estudio de sueño a niños tan pequeños. Yo estoy aturdida. La, bueno, es la,
2: que, yo mira. dijera que, y ahí eh, no defendiendo los intereses del doctor, yo dijera que aquí se hace muy poco estudio de sueño. Al Dios. revés, te dijera yo. Muy poco estudio de sueño se hace. Aquí. Es que Soyla en los países, por ejemplo, Estados Unidos, España,
3: México, Colombia, donde cuando el pediatra recibe un niño con. Algo relacionado al sueño. Hay que indicar el estudio. Claro. Porque hay que investigar. el sistema eh, de 30 la, trastornos La pregunta que
0: me hago es si es un infradiagnóstico. Si el trastorno de sueño puede estar infradiagnosticado. Claro, la mayoría sí. de las veces. Okay. Y lo tratan hay muchas un veces eh,
3: con, como si fuera otro tipo de diagnóstico psiquiátrico. En la mayoría de los casos. Okay. Antes de, de determinar el trastorno. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en los niños también se ve la narcolepsia.
4: Que ajá, aquí es poco ajá.
3: frecuente, pero... En Israel que hicieron una investigación de cada mil niños, el eh, 100 sufren de narcolepsia. ¿Narcolepticos? Sí, narcolepticos. Wow. Una investigación que hicieron reciente. En el caso de nosotros, aquí nosotros abordamos... Eh, Pero
0: niños posguerra, por casualidad.
3: Sí. Niños posguerra, no, no, claro,
0: claro, sí. claro.
3: Se relacionaba mucho a síndromes neurológicos como Klein Levin el síndrome de Klein-Levin que es un tipo de trastorno de, de, de hipersonolencia de tipo central, neurológico en ese caso. Pero aquí en el país hemos tenido algunos casos también y se han tratado, tenemos medicamentos disponibles para mantener a esos niños despiertos durante el día y que puedan asistir a sus clases y, okay. y tener un comportamiento normal con sus compañeritos y no dormirse. En este caso en esta investigación que hicimos nosotros eh, compar com comparamos nuestra investigación con otras que se han hecho y el resultado fue lo esperable. Uh -huh. De estos casos, el un porcentaje bien elevado, el, yo creo que el 80% tenían yeah. obesidad, el índice yeah. de masa corporal elevado. Ah. Por lo tanto, sí presentaron amnea obstructiva del sueño durante la noche. Y no solo eso, sino que durante la polisonografía nosotros también medimos la retención del... del, del del el dióxido de del de, de, CO2. De, CO2, el parcial, el PCO2, donde lo monitoreamos durante el sueño, porque esto es lo que sucede en los niños. Cuando ese niño retiene el, el, el dióxido de carbono durante la noche durmiendo, esto afecta eh, significativamente y puede causarle problemas eh, médicos irreversibles a ese niño, en caso okay. de que no sea tratado. Okay. Es decir, en este caso. Como la mayoría de los niños sí tenían hipertrofia adeno, de, la, adenoides de adenoides y de las amígdalas, en este caso, este este reporte ayuda mucho también en nuestro país a que el seguro pueda aprobarle a que ese niño se intervenga en caso ah. de que ya tenga la edad eh, okay. necesaria y cumpla los requisitos de que pueda ser intervenido. Nos ayuda porque ese niño va a tener eh, problemas eh, cardiovasculares, neurológicos, uh -huh. cognitivos uh -huh. durante el día, uh -huh. si uh -huh. no se trata.
0: ¿Por qué son tan frecuentes las adenoides, doctor?
2: Mena. Lo que pasa es que es la primera línea de defensa que tiene el cuerpo. Eh, recuerda que nosotros tenemos células blancas, glóbulos blancos, se, que se llaman linfocitos uh -huh. y están ahí en la amígdalas eh, Y como agarra rato esos muchachos de moco y tienen un virus, la amígdala están creciendo. peleando y es como el que hace mucho ejercicio, se pone grande. Okay. O sea que más o menos esa es la idea.
3: Ok. ¿Y cuáles son, cuáles son los otros resultados? En ese caso, lo más importante, la conclusión más importante fue esa, que sí se relaciona la obesidad, es decir, esos niños que no lo mantenemos con una dieta saludable y comienzan a to tornarse obesos, hay que tener cuidado con eso, precaución, porque va a terminar con un trastorno respiratorio del sueño importante. Oh, oh.
0: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ese tema, doctor? ¿Qué va a pasar con el tema
2: de la obesidad? Sí,
0: mi hermana es pediatra y dice que a ella le encanta un niño gordo, pero que no sea paciente de ella. Sí, lo, a, lo, lo, a, los a los pediatras les gusta Ay, mira qué gordito, qué lindo Sí, pero no me lo traiga para mi consulta O sea, ¿qué va a pasar con el tema de la obesidad yo creo que es un infantil? Tema,
2: es, es un tema largo y extendido Pero yo creo que la obesidad infantil Es una forma de desnutrición claro. Donde cada vez la incidencia de cirugía bariátrica Por ejemplo, en adolescentes ha aumentado Donde la incidencia del sufrir la diabetes o el azúcar Para que la gente entienda ha aumentado donde la presión alta o la hipertensión alteral ha aumentado, donde la disregulación del sueño se sufre, eh, o sea que la obesidad yo creo que son muchos factores que tocan, hay muchas aristas y de verdad que el concadenando lo que decíamos del screen time y la poca actividad física eh, a los niños es se le debe de aumentar la actividad física, más ejercicio, menos pantalla, para que no sean, no tengan tanta obesidad Uh -huh. y no conlleve a toda la enfermedad. Que ¿Y la cuáles
0: niña? son las recomendaciones, eh, eh, doctor? Aparte de esto que está diciendo el doctor Mena, ¿cuáles son las recomendaciones? Si el padre de
3: decide y, y conversa con el pediatra y, y decide elegir la, la cirugía, la extirpación de las amígdalas sería una, una buena elección. Hay padres que muchas veces dicen, yo no voy a operar a mi niño, es muy pequeño, vamos a tratarlo con el dispositivo de presión de aire positivo. una mascarita. Es el tratamiento gore estándar para la apnea del sueño ya en adultos, por ejemplo, uh -huh. donde se utiliza mucho y muy frecuente. Esto es el dispositivo de presión de aire positiva, no invasiva. Es un aparato que el paciente duerme con eso ya uh -huh. eh, para toda la vida. Eh, si en, en caso de que el paciente no tenga alteraciones anatómicas, que sea quirúrgico el tratamiento o que sea tan severo o moderado que no pueda utilizar el dispositivo de avance mandibular, que es el dispositivo que hace el dentista, especialista en, en medicina del sueño, okay. que le avanza la mandíbula inferior hacia adelante, unos cuantos milímetros, para que no colapse la faringe. Entonces, okay. ya cuando no hay ningún otro tratamiento para este paciente, y estas es madres también deciden no operar al niño, lo ponen en esta terapia, que es eh, su maquinita al lado de la cama, con su mascarita nasal pediátrica, que le envía un airecito para que no colapse la faringe. Entonces ese niño va a dormir bien, va a tener un sueño reparador, va a tener una, una reparación normal de sus órganos, de sus células, todo lo que ocurre hormonal durante Pero la noche. Pero se usa
0: solo para la noche. Se usa solo para dormir. Okay, porque ¿Y si toma porque tenemos tenemos que, que tomar en consideración el, el señalamiento de los amiguitos si utiliza cualquier claro, otra cosa. que okay. no, Ese difícil. bullying que le hacen Usualmente a un, los Usualmente los jóvenes aquí,
3: nosotros evitamos ese tratamiento en caso de que sea quirúrgico o que se pueda tratar con su dispositivo de avance mandibular mientras es joven. Usualmente que no se ha casado, que está conociendo personas. ¡Ay, esa Para soy yo! Eso es. <risa> Porque la primera. Lo,
0: joven no casada, claro, ¿está hablando de mí? Lo primero
3: que
2: me dicen. Yo no, eh, no sé de qué usted
0: se ríe, doctor Mena. Debe ser por solidaridad. <risa>
2: no, yo lo que estoy diciendo es que realmente tú eres muy, muy joven. Joven
0: y no casada, ¿está hablando de mí?
3: Claro, lo, y esos jóvenes que se van a la universidad también y que tienen compañeros en la universidad que viven en la universidad, ¿le, le, le das vergüenza dormir con un claro. aparato? En ese caso, si sí, nosotros uh, buscamos otra alternativa.
0: Bueno, pues yo les agradezco a los dos eh, el haber estado con nosotros. Eh, finalmente, mamá, papá, cuidadores, ¿qué observamos?
3: Esa tener precaución con esa melatonina, con ese uso de la melatonina. Y, eh, por ejemplo, las sociedades del sueño, europea y americanas, ellos eh, advirtieron que si, en caso de que vayan a utilizar una, que consulten con su pediatra claro. y en caso de que la elijan, el frasco tenga el sello de que fue es certificación de, man, man, manufa, de manufactura cer, certificada. Es decir, de, que, que sigan las prácticas de una, de una empresa farmacéutica o de suplementos que cumplan los requisitos oh, establecidos. Okay. ¿Manufactura Porque, certificada? Exacto, que tengan ese símbolo. Es CGMP. Ahora mismo que agarren su frasco y lo busquen, en inglés dice Certified Good Manufacturing Practice. Yeah, babe. Eh, que tenga ese símbolo, CGMP, en caso de que quieran elegir un tratamiento y que coordinen con su, con su pediatra, sobre todo, si lo pueden utilizar o no. Eh, y, caso, y, y
0: mejorar la alimentación, la actividad física, eh, menos tiempo de pantalla, la exposición menos a la luz la en exposición, la mañana, a la luz solar. 5 o 10 minutos. Mire, doctor, aprovecho para decirle. Lo que usted me ha regularizado a mí con eso. Yo le decía al doctor, es que yo casi no duermo, casi me despierto de madrugada y no me vuelvo a dormir. el doctor me dijo, coge 10 minutos de sol, a ver cómo te va. Y yo tomo mis 10 minutos de sol y hay que ver la forma en la que me ha, en la que ha contribuido. Ah, sí, claro, sin embargo... cuando hay situaciones con todo esto... Con todo esto que se está moviendo, me despierto y me da muchísimo trabajo volver a dormirme pero es por un tema de noticias, de información que, claro. que este cerebro mío va procesando, procesando, procesando y, y, y me, voy, me toma tiempo recuperar el sueño ah. pero finalmente doctor, cuidado con lo que comemos, por favor no le den té a los niños doctor,
2: no, sí claro hay que tener cuidado con eso porque hay té que afectan a ese hígado eh, y hay que tener cuidado con eso
0: no le den comida de más
2: tanto jugo, eso es bueno O sea, que tú lo menciones Hay gente que le da mucho jugo a los niños Y tú le preguntas ¿Y cuánto? No, yo no le doy nada Yo le doy como 15 o 11 al día
4: de jugo. Eso es,
2: eso es mucho. Eso es... Eh, se ha recomendado que los niños antes del año no deben de jugo. Y más nosotros es un país juguero, ¿verdad? Uh -huh. Pero si lo va a dar, por lo menos no, no le dé más de cuatro. O que le echan eh, a la, la, leche la O miel, piel, o miel sí. todavía, o, con miel. Miel. o miel.
0: Déjenme contestar esta llamada antes de que ustedes se vayan. Hola, hello. Hola, la ¿cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios. Cuéntenos. Sí, bueno. Yo quiero que tú me le pregunte por favor, al doctor ¿cómo se llama la enfermedad que sufre la persona que duerme
1: eh, de día y no puede dormir de noche
3: que duerme de día y no puede dormir sí. de noche ese se llama es el trastorno del sueño del trabajador nocturno o shift work, sleep disorder que son los pacientes usualmente que duermen tienen ese ciclo eh, desincronizado el ritmo circadiano usualmente tiene un tratamiento y funciona muy bien la higiene de sueño eh, obligatoriamente tenemos que o utilizar lo que una es, molécula medicamento que
0: es igual Absolutamente Sin ninguna excepción Todos los residentes de medicina
3: Todito, 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 todito. Y los, los artistas también los, los,
2: Pero no, los
0: residentes los, de medicina Todito, todito, bueno, todito
2: Bueno, no más no, residentes no, 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 de medicina Los pediatras dominicanos En la práctica privada <risa> no <Cuando> te llaman <risa> Coño, a las 1 de la mañana A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana así, Y
0: ni que decide los inesconos de los inescanos?
2: Doctor, Ay. pero usted no lo coge cuando yo lo llamo. Oh, doctor, ¿cómo? Te... A, la, a veces a las 4 de la mañana dice, mire, ¿la estoy llamando para decirle? No, que no lo entiendo. Coño, que te dormí. Gracias, doctor Hasta Alcántara.
0: Gracias doctor. Gracias, doctor Mena. Qué agradable ha sido la conversación con ustedes. ¿Ustedes han oído hablar del metaverso? sí. ¿Qué es eso? Yo no tengo ni
2: idea. Es una cosa de... que yo no entiendo mucho porque en, 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 en este verso hay muchos problemas, mucho menos yo preocuparme del metaverso.
0: Bueno, pues mire, vamos a hablar del metaverso con, con el ingeniero Santiago que hace tiempo que nos conversábamos con él en lo que Francisco termina de resolver su problema del banco, que ojalá aparezca la cuenta. Que
2: le paguen, que le paguen. Ya volvemos. <risa>
0: Síguenos en las redes sociales Búscanos arroba Sol 106.5 FM Lo mejor de nuestro contenido Más cerca de ti Sol 106.5 Una estación RCC Miria
1: Déjame cambiar tus días Y llenarlos de alegría Solo para mujeres
0: Déjeme presentarme, Saludos. mi nombre es Zoila. Que no me acuerdo Hola, de usted. Está, hace, Zoyla, hace tanto tiempo que no nos vemos que ya yo no me acordaba de usted.
4: Pasan los años de una manera que uno no se da cuenta. Solo cuando se van <ríe> es que uno se entera.
0: <ríe> ¿Cómo estás, amor? Mi corazón de la vida. corazón!
4: Muy bien, hecho. Mira, Estoy <ríe> contento de estar aquí de nuevo.
0: ¿Qué es el metaverso? ¿Qué es esa cosa?
4: Mira, eso es una muy buena pregunta. Y a mí me encanta hablar de eso porque yo siento que metaverso es un término de 500 mil pesos para un término de 5 cheles. ¿Cómo es? Claro, es una palabra de 10 mil pesos para un término de 5 cheles. Ok,
0: explícame Metaverso
4: eso. es una palabra como muy rimbombante, como que suena a mucha cosas, pero no, no sabemos qué específicamente. No es tanta cosa. Exacto, no es tanta cosa. Metaverso hace referencia a un mundo digital, a un mundo ficticio, a lo que no es un mundo, bueno, en, en, en el plano físico, en la vida real, ¿no? Okay. Eh, pero metaverso es algo que estamos experimentando desde que se hacen eh, mundos virtuales. Por ejemplo, cualquier juego online eh, que, que cualquier persona esté jugando se puede considerar como un metaverso. Okay. Entonces, eh, eh, la palabra meta, metaverso, viene, meta significa como algo que, que le agrega valor a algo. Por ejemplo, tenemos palabras como metadata, que es... Por poner un ejemplo de, de algo que, se, que usa mucho la gente, las fotos que nosotros tomamos vienen con una metadata que habla sobre el location donde fue tomada la foto, el día okay. eh, y mucha otra información asociada a esa imagen. Okay. Entonces, por eso es el metaverso, porque es una serie de otros datos, otra información, otras características que le agregan, que hacen, que mejoran la experiencia de este verso, ¿no? de, este, de este mundo digital. ¿Y para qué sirve Entonces. Eso? Diferentes usos. Ahora mismo no hay muchos usos, ¿no? Eh, ahora mismo yo creo que la apuesta es a una tecnología nueva, a algo que más adelante, cuando se pueda desarrollar, se le pueda dar como un, un, un uso más aplicado. Por ejemplo, Facebook, la apuesta que tiene es de... Eh, bueno, Facebook no, Meta, porque cambió el nombre de la compañía. Eh, la apuesta que tiene es eh, con, sus, con sus headsets de realidad eh, virtual, en proveer espacios en el metaverso, ¿no? Ya sea para diferentes actividades. Una de las apuestas tiene que ver con, con trabajo, imagínate espacios de oficinas virtuales, okay. y otro tiene que ver con entretenimiento. Eh, no solamente, por ejemplo, quizás videojuegos en espacios eh, virtuales, como pudiera ser, no sé, tenis, eh, o uno de los de los más nuevos es que sacaron eh, de juego de esgrima. Entonces se puede jugar como esgrima online con dos personas en cualquier lado del mundo, pero que ah. tengan este headset de realidad virtual. Ok. ¿No? Y okay. también eventos como conciertos, exposiciones de arte. Eh, realmente la apuesta es, en todas las áreas del entretenimiento, eh, poder tener como un espacio virtual al que se pueda acceder a, pa a partir de estas eh, headsets de realidad virtual que también desarrolla Meta.
0: ¿Y cómo, es que, la gente se ¿cómo es que la gente se muere usando Metaverso?
4: ¿Que la gente se qué? Se muere. Oh, bueno, en. en... Se, se ha visto diferentes casos de gente que, por uso consistente de, 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 de algo, por ejemplo, de estar en la computadora, ni siquiera en, en metaverso algo así, eh, por el uso extendido, dejan de comer, dejan de dormir, dejan de beber agua y, bueno, mueren por eso, pero no creo que haya ninguna relación como muertes o, por uso de metaverso. O que ¿no? se
0: accidenten eh. en, el, en, el, en el uso de metaverso, no.
4: Eh, la verdad que yo no he escuchado ningún caso, pero es eh, totalmente posible. Una de las recomendaciones es eh, si se va a utilizar este tipo de, de headset de realidad virtual, que sea un espacio cerrado y que sea un espacio seguro. Ok, ok.
0: ¿Y hacia dónde, se con hacia dónde conduce el metaverso?
4: Claro, ¿hacia dónde conduce? Es que depende de, de qué metaverso es, ¿no? Porque el metaverso no es un solo lugar, es un concepto. Entonces cualquier cosa virtualmente pudiera ser un metaverso. ¿No? Entonces, por ejemplo, si seguimos el ejemplo de este, el metaverso de la compañía Meta, pues lo que ellos utilizan es eh, su goal, su finalidad es de alguna manera eh, ser como los pioneros en esa, en esa tecnología y ver como todos los usos que se le puedan dar. Pero otro de, los, o, o, otro de los usos es también, por ejemplo, no sé si también has escuchado lo NFT, no quiero entrarme como mucho en, en, en esos conceptos porque uh -huh. ya es algo totalmente distinto. Pero la apuesta es que estos NFT también puedan ser utilizables en el metaverso. Los NFT básicamente son como si fueran eh, assets digitales. Ajá. Digamos que en vez de yo tener un mueble en, en, en la vida en mi apartamento, en la vida real, yo puedo tener un asset de un mueble digital y en el metaverso yo pudiera potencialmente instalar o, o, o poner ese mueble ¿no? y tener como todos mis bienes digitales como NFT se pudieran utilizar en el metaverso. Eso también es una como de las apuestas que se tiene en el futuro para darle como una utilidad a, a estas tecnologías nuevas.
0: ¿Utilidad y rentabilidad?
4: No, rentabilidad ya tienen. Fíjate que, que el tema de NFT eh, mueve muchísimo dinero ahora mismo. También eh, el, el, el universo de meta con las aplicaciones que tienen actualmente también mueve mucho, bastante dinero.
0: Este es un tema para que tú discutas con Cristal y Amber, tú oíste. <risa> <risa> Porque ahora que yo me quedé. ustedes entendieron. Mira, adivina la... que. Eh, Alejandro, Alejandro, usted de Bonao, deje de estar diciendo que usted entendió. Que yo antes de la capital <risa> entendió menos. Yo <risa> Sí. yo hago de la capital y entendió menos
4: pero eh, la, la verdad es que los términos son complicados y eso es lo que no me gusta de los términos que pareciera que estén hablando de algo distinto de algo nuevo, pero es algo de que tiene años y que, y que ya existe Metaverso es simplemente un mundo digital. Entonces, oh. en cualquier mundo digital que nosotros podamos interactuar con otras personas, he considerado un metaverso. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Usted va a discutir eso con
0: Cristal y Ámbar, más a fondo. <risa> <risa>
4: <risa> Te quiero. <risa> un abrazo Bye. fuerte.
0: Eh, bueno, gente, vámonos ahora. Sí, un momento de publicidad. Francisco resolvió el tema del banco. Lo resolvió.
1: Bueno, baby, cuéntanos de lo odisea del banco. ¿Cómo fue lo no, que pasó? No, 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 esto ha sido demasiado. Yo tengo, a, voy a tener que beberme como medio frasco de melatonina. Para dormirte. No, para bajarme los nervios. ¿Pero es
0: que la melatonina es no, lo que te induce Ah, sí. no, no, no. No, es té de... No, es un té de tilo y manzanilla. Pero con
1: siete, óyeme, con siete bolsas de cada uno, ¿eh? <risa> ¿Qué pasó, porque baby? Voy, no, porque con, Óyeme, ¿qué pasa? Yo voy normalmente... Es un... Óyeme, es una transferencia que yo hago todos los meses. Pero yo no sé por qué ella no encontró ahora el número. <risa> Y entonces ella se quedaba como mirando la pantalla y yo quería como entrarme por dentro del tubo y llegar como con la cápsula ya y ponerme yo mismo en un, la computadora a buscar. A calor, entonces con la
0: misma preci... Oye, 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 Joan, ¿sí? que tú estabas a punto de decirle, páseme eso.
1: No, yo le dije eso mismo, páseme mi dinero. Claro, cuando me iba de ahí. Parece que te conoce Y me dijo, Iris, Digo, ay, disculpe, mi nada mala la miré. Dios
0: mío. Mi, no, pero
1: era como la presión de, espera, después de eso yo fui a otro banco. Dime. Yo fui a otro banco, la señora del frente tenía oh, oh, como un, yo no sé qué era, ay, Dios mío, yo decía, dame paciencia, parece que Dios me mandó esto, entonces tú sabes que aquí está lloviendo, porque aquí hay una alerta, nosotros estamos en alerta verde. Ah, no me digas, está lloviendo mucho. Claro. Claro, no, no, no. Donde el que, La que esté en alerta roja es Montecristi, okay. pero toda la zona del Cibao está en alerta verde. Y hoy ya empezó como a llover. Bueno, aquí llovió ayer. Entonces Ay. hay, que tener, hay que tener como mucho cuidado, pero ya me paré aquí porque entonces tengo que entrar allí, porque hoy es día como ecléctico, Ajá. pero nada. Cuéntanos. mira nosotros no habíamos, hay varias cosas que quiero comentar, déjame cambiarme los lentes porque ahora mi hija sí es verdad que ¿Pero la cómo así? me tiene tullido. sabes que yo nada más tenía de un solo ojo, Ajá. pero ahora tiene, ahora de los ahora no veo nada y esto es arruga, entonces yo me hice un tratamiento de láser, de ulterapi entonces se me va a ir a pique porque <risa> me voy a volver a arrugar otra vez como con los ojos, pero nada. Eh, no habíamos comentado, hoy la del musical de la puesta en escena del musical de las Jaula de las Locas. No. No, bueno, esta, esta, eh, 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 la, la, bueno, la versión o la puesta en escena en República Dominicana, hay que recordar que cuenta con música y letras de Harry Herman y libreto de Harvey Fair Stein, la comedia musical de Broadway, será presentada en el país por primera vez. Primera Memoria, Producciones y Films tendrá la puesta en escena de La Jaula de las Locas, la aclamada comedia musical, eh, que llega a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito el próximo 16 de noviembre a las 8 y 30 de la noche. En un, eh, bueno. La, el musical reúne en elenco de escena de, de la escena nacional de la talla de Cecilia García, quien interpretará a Jacqueline José Lora Checho en su rol protagónico de George, Raeldo López como Jacob, el actor Richard Douglas como el señor Dindón, la actriz y cantante Ana Rivas como la señora Dindón y Sabrina Gómez como Ana. En roles destacados estarán también Miguel Lendor, Papachín, Mario Arturo, Laura Isabel Fernández, Julián Boquier, Fran Salazar, Edwin Rivera y Vanessa Cucurulo. La Jaula de las Locas cuenta con la dirección musical del maestro Dante Cucurulo, la coreografía de Iván Tejada, la dirección de arte de Marcos Malespín, en la dirección de escena están a Mauri Esquea, el montaje de voces Sibel Márquez, fotografías y videos Pinebox. Estudio y completan el elenco más de 40 artistas en escena, danza, música y gran colorido. Carlos Espinal, además de su rol protagónico, es el director general del musical y Cecilia García, quien tiene una participación especial en la producción artística de La Jaula de las Locas.
0: Ay, pues yo estoy loca por verlo.
1: ¿Eso es ya? Yo quisiera, óyeme, el 16 de noviembre, yo sí quisiera ir, porque la verdad hay dos cosas, bueno, una es muy, eh, muy rápida ¿Tú viste lo que van a presentar en yes este lunes?
0: ¿A Los Rosarios?
1: Mi amor, ¿y al Canario? ¡Ah! Y también hay otro artista, creo. Eh, ¿Sí? eh, Pregunta, Pregúntamele a Alejandro, doctor Nieves, salga de mi cuerpo. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Eh, pregúntasele a Alejandro, que está la promoción de está la promoción de Jetze, que yo oí que están además de hermano Rosario está el canario y hay otra gente no es que hay ninguna otra gente son ellos dos nada más ah pero yo es como que óyeme el, el, el comercial de radio es tan variador y está bien, es tan bien hecho que yo entendí que eran como cuatro artistas <ríe> Baby. El creativo de eso está Shh. muy bien, está logrando su objetivo. ¿eh?
0: Serénate, baby. Lo que pasa es que te están anunciando lo que va este, este lunes y lo que va el lunes
1: siguiente. Ay, pero entonces está mal porque no pueden meter un arroz con mango. Tienen que separarlo. A ti hay amor. que dosificarte, ponle la promoción. Claro, Escucha
0: la no. promo, la que la van a buscar. Ah, okay, te vamos, vamos, vamos a poner la promo para que la escuche. Te vamos a poner la
1: promo para que la escuche. Podemos ir, baby, ¿eh? Ah, ok, sí, pero eso último. Ellos siempre ponen eso para que la gente vaya como preparándose, pero yo como que no le presté atención. Lo que pasa es, óyeme, que en la promo hay ponen dos canciones de Los Rosarios, dos canciones más creo que, y la de El Canario también por igual, y entonces eso hace que uno se maree, pero la verdad que está muy bien. Entonces, mira, hace unos días supimos que la organización de Mis Universo tiene esta nueva dueña, que se trata de la empresaria tailandesa Anne ese Hak Rahu Tapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapitapit ¿De, ¿De qué? Eh, ella es la nueva presidenta, bueno, ella es la presidenta ejecutiva del grupo dueño del certamen de Mis Universos, JKN Global Group, al tiempo, pero al mismo tiempo es bueno aclarar, ella seguirá con Amy Enrich y Paula Sugar. Ok, que tú habías preguntado eso. Claro, ellas van a seguir... Eh, en este grupo, eh, en mi Enbridge como directora ejecutiva y Paula Sugar como segunda, eh, la segunda como líder. No sé qué quiere decir esto, pero dice que la segunda como líder. Entonces, también
0: aclarado. Paula Sugar. En ese caso, si dice la segunda, se estará refiriendo a Paula
1: Sugar. Ajá, la segunda como líder. Bueno, la cuestión es, tú sabes que, no habíamos aclarado aquí, que ella realmente compró eh, The Miss Universe Organization. Entonces, eso incluye Miss Universo, Miss USA y Miss Team USA. Ah, ok, ella compró, compró todo. compró todo, mi okay. amor. Okay. Entonces, bueno, eh, hay datos importantes. El Mis Universo 2022 se mantiene eh, en la misma fecha y lugar, 14 de enero en New Orleans, Estados Unidos. Eh, para el 2023 es donde se van a poner, eh, bueno, la, las nuevas reglas van a estar en juego, mujeres casadas, divorciadas y con hijos, pero a ello se le agrega algo nuevo, que es la inclusión. De mujeres trans uh -huh. A pesar de que algunas directoras No están de acuerdo con la decisión Como Lupita Johnson de México Asimismo se anunció Que el certamen buscará expandir La marca Mis Universo como antes Es decir, con productos de belleza uh -huh. Con bebidas Y todo este tipo de cosas Para que la marca sea más rentable Ya que en los últimos de, En las últimas décadas Ha perdido millones de dólares entonces ellos quieren, sobre todo ella quiere posicionar la marca de nuevo. Otra de las nuevas reglas es que la ganadora de Miss Universo contará con jet privado para viajar. Wow. Penthouse y productos de lujo durante su reinado. ¿Pero
0: ella o compartido?
1: No, ella. Ok. Porque creo, óyeme que pa voy a terminar la información para que tú entiendas qué es lo que va a pasar. Eh... Aunque la edición del 2023 se hará en New Orleans, Estados Unidos, los posteriores certámenes se realizarán cada dos años. Ah. Ya no cada año como era tradición. Además, solo se va a realizar en Tailandia. Ok. Y, do y, y, dice,
0: do y dice dónde vivirá la reina.
1: Ajá, eso es lo que te iba a decir, con el objetivo de promover el turismo del país asiático. La nueva directora mencionó que se cuidará que la, la decisión para escoger a la ganadora sea justa, igualitaria, sin fraude y sin favoritismo y también anunció que para el certamen en enero se contará con una nueva corona, la cual será diseñada por MAWAT. La edad límite para concursar siempre será 27 años. Según esta información, lo que se deduce es que la Miss Universo Residiría en Tailandia
4: uh -huh.
1: Y continuarían con Entonces, por lo visto Se supone que se continuaría con lo de Miss USA Y la Miss USA Aunque muchos especialistas Dicen que no okay. Que esas niñas Irán para su casa <risa> Cuando haya actividades, la llamarán y ah, viajarán, pero que ella no va a mantener dos. Supuestamente hasta ahora se habla de que ella, esa eh, sede de Nueva York, solamente mantendría la oficina. Ok. Pero no de que hacerse cargo de todas esas mujeres. Pues de, pero, eh, Dios eh,
0: mío, muchacho. ¿Cómo hacerse no, cargo pero de todas esas mujeres?
1: Entonces, la verdad, bueno, hay mucho entusiasmo con relación a eso, las candidatas, mi amor, las que se está batiendo. Que dice,
0: yo vine que él estaría dispuesto a sacrificarse. ¿Quién? Yo vine, que él estaría dispuesto a sacrificarse.
1: No, hombre, que se quede ahí, que no se sacrifique buscando a nada, ¿eh? Que se quede ahí, que él no da para eso, él no sabe ni maquillar, ni peinar, ni instruir candidata, ni lo van a poner como jurado. Eh, además, que se esté tranquilo para que no vaya a ser que la dueña del ya. concurso lo mande a buscar y tenga que pasar por las armas. Entonces, me tengo espérate. que no, o sea, Antes que se me olvide ¿Cómo es que se llama el pediatra que tú tenías ahí? El doctor Rafael Mena Pero eso, un personaje Dos pues pers no, 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 no Pero él es un personaje Porque si tú lo escuchas por teléfono Es como Sin ofender, ¿eh? Para que no lo vayan a malinterpretar Él es como un pediatra urbano <risa> Es un personaje, es un personaje. Sí, claro. La forma en cómo se expresa.
0: Ay, mira aquí, aquí llegó esta sendada.
1: ¿Cuál es la Ya, en ese. Lea, mi amor, Lea, yo quiero
0: que tú veas el look de Lea. Eso es, look dueña de una villa que ella consiguió, que ella compró. Ella estaba, estaban haciendo un programa en Coconut No Beneficial,
1: ¿cuánto? Sí, pero Óyeme, ¿qué pasa? En Palenque,
0: Lea tiene una de esas casas. El look que tiene no, es oyeme. que ella es dueña de esa casa. Lea entra
1: dentro de la categoría de las hay con suerte. Las hay dichosas. Y las hay con la suerte, mi amor. Y ella está en esa misma categoría, además de que ella es muy viva, mi amor, porque ella <ríe> también se aprovecha. Bye, baby. Bye. Bye.
0: <ríe> bueno, feliz fin de semana dentro de lo que cabe y dentro de lo que puede. Nos juntamos con ustedes el lunes. Se quedan con los compañeros del sol de la tarde, por favor.